0: Я тоже начну рекординг да, он, спел... Нет, там... да всем да. привет друзья сегодня 93 раз собираемся и долго не будем это обсуждать потому что мы всегда кучу времени тратим на то чтобы рассказать как какие мы молодцы и как долго мы чаты.
1: ну и как бы сам себя не похвалишь никто тебя не похвалит
0: все верно ну что Вова, как 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 дела
1: дела как всегда отлично как бы мне кажется что это очень важно оценивать свои дела как отлично если обычно отлично то тогда плохо вообще не бывает потому что если обычно нормально то тогда иногда бывает лучше чем нормально то есть хорошо хорошо же это лучше чем нормально да. А иногда бывает плохо плохо же это хуже чем нормально но значит есть у нас какое-то гаусовское распределение Обычно нормально, бывает плохо, бывает хорошо. А вот если у тебя обычно отлично, то у тебя бывает хорошо, а бывает вообще просто дабл отлично, бриллиантово. И тогда даже никогда не будет нормально. Всегда будет либо хорошо, либо отлично,
0: либо бриллиантово. Вова, у меня есть к тебе вопрос. Скажи, ты за последнее время каким-то образом следишь за рынком, что происходит? Ты, может, на какие-то вещи внимания обращаешь, что тебе там что-то интересно, может, что-то выходит новое, или ты увидел какие-то обновления чего-то старого?
1: А, ну, вот это, непонятно, как это связать со, со слежкой за рынком. Да, то есть имеется в виду так, а за рынком я слежу по общей капитализации крипты. Вот есть капитализация всей крипты, и вот я по ней и слежу за рынком. Я смотрю, насколько вся крипта занимает, потому что фундаментально нам что надо сделать? Надо, чтобы вся фиатная экономика перевалила в криптоэкономику. Это наша такая идея фикс. Соответственно, надо вот смотреть, как вся крипта растет в целом. Потому что какие-то проекты будут появляться, какие-то будут исчезать, а а крипта уже точно никуда не исчезнет. А а, а по поводу проектов, конечно, только надо понимать, что все это зависит от рынка, и проекты, они боятся запускаться на таком плохом рынке. В том плане, что когда люди стремятся только продавать монеты, запускать свой проект и какие-то там раздавать монеты или как-то привлекать. Ну, во-первых, если их продавать, то их особо никто не будет покупать, потому что э, люди боятся, что еще все ниже упадет. Если их раздавать, то люди будут все продавать в надежде перезакупиться по более выгодной цене. И пока не будет точного... Убеждение в том, что вот все, крипта начала расти и уже этот рост долго не остановится, запускать какие-либо проекты э, сомнительно с точки зрения экономической как раз. Поэтому я думаю, что мы будем сейчас все готовиться и сейчас те, что-то создают. Я думаю, что мы увидим появление большого количества проектов как раз тогда, когда пойдет какой-то рост. А какой-то рост, наверное, пойдет тогда, когда у нас после того, как произойдет халвинг биткоином. Потому что очень много всего торгуется к биткоину и от биткоина зависит огромное количество других монет. А в основном биткоин торгуется к этериуму, от этериума зависят все токенные проекты, которые созданы на этериуме, все бесконечные форки Виталика Бутерина, все эти Layer 2 решения и так далее. Это огромное количество рынка. Я думаю, что вот и, наверное, этериум уже. Вот если мы посмотрим там, да, что у нас есть доминация btc БТЦ, у нас сейчас 50% практически, да, и, то есть, 50% рынка – это биткоин, и вот это как раз такой показатель, ну, типа, когда, то есть, крипта начнет расти, все же будут, наоборот, выходить из биткоина в какие-то вот альты, да, вот пока все переходят в биткоин, из фиата. Из-за этого доминация биткоина так растет. Вон. А если еще мы добавим доминацию этериума с ее 16%, то мы увидим, что вообще две третьих это этериум и биткоин. А если мы еще возьмем и добавим э-э, к э-э, доминации этериума проекты на этериуме, которые сделаны, потому что, наверное, нельзя рассматривать этериум в отрыве от проектов, которые сделаны на Ethereum, то окажется, что вообще, наверное, там больше, чем 75% крипты это Ethereum и биткоин. А вот все вот остальное на данный момент, да, это по другим проектам раскидано. Но вот, а когда начнется какой-то рост, будет перелив, соответственно, там, переход из биткоина и Ethereum в какие-то другие альты, так называемые. Вот это если следить, сказать, что по рынку, а что по проектам, как бы, естественно, что слежу я в основном только за космосом и за тем, что происходит на космосе, и те те проекты, с которыми космос связан или связывается, и, ну и как обычно, интероперабельность – это наше все, и мы, кстати, вот об этом сегодня поговорим, и и о роли сообществ. Да, то есть так или иначе, есть какая-то вот за космосом стояла глобальная идея, когда он появился, это создать интернет-блокчейнов. Да, то есть это такая идея, что вот каждый сайт, каждый сервис может быть представлен блокчейном. И должно было бы появиться какое-то решение. И вот Космос сказал, вот мы можем предложить такое решение, чтобы у нас получилось так же, как в Web2, когда я зашел, например, на Amazon, что-то заказал, там авторизовался с Google, оплатил что-то PayPal, мне это доставили там еще через какие-то там другие сервисы. И вот это огромное количество сервисов работает в одном. Пользователь, в принципе, не замечает, как это все работает, потому что эти э, сервисы друг друга могут взаимодействовать. Они могут взаимодействовать при помощи вот этих протоколов, там, HTTP, TCP, IP, да, есть вот эти всякие понятия IP и так далее, да, ключей, как это все может взаимодействовать. Соответственно, вот надо сделать что-то подобное только для Web3. И э, одно вот из, и как бы, и Космос предложил IDC протокол. Вот протокол взаимодействия между Inter-Blockchain Communication Protocol. Протокол, который позволяет одним блокчейном взаимодействовать с другими. И вот есть язык интересный, интероперабельный, Косом-Васом, который специально создан для того, чтобы у меня действия в одном блокчейне, какие-то срабатывание смарт-контрактов в одном блокчейне, могли привести к срабатыванию смарт-контрактов в другом блокчейне. И все это вот можно представить, как взять табличку Excel, и вот есть у нас там ячейки, я какие-то формулы вставил в эти ячейки, я в одной ячейке в табличке Excel изменяю параметры, у меня в другой ячейке изменяются параметры. Вот это смарт-контракты в одном блокчейне. А теперь представим, что у нас есть две разные таблички excel и я в одной табличке Excel что-то меняю в ячейках, а у меня в другой табличке Excel что-то в ячейках изменяется. Вот это интероперабельность. И для этого как раз создан такой вот язык кокосом-васом. И, например, у ОКП 4 они сейчас создают вот такой язык программирования, который называется пролог. Я, в общем, ладно, интернет не даст мне соврать, как он там точно называется, но вот в него там еще имплементирован COSM-ВАСом и так далее. То есть, судя по всему, какое-то вот будущее интернета блокчейнов, где каждый блокчейн будет, каждый сайт, каждый сервис будет представлять из себя блокчейн, будут взаимодействовать друг с другом вот по этому IBC протоколу, и при помощи вот этих смарт-контрактов Косом и ну и будут какие-то другие протоколы, естественно, потому что интернет не построен на одном протоколе. Интернет построен на многих протоколах, соответственно, web 3 да, интернет блокчейнов тоже будет построен на большом количестве протоколов. Следующий такой момент, что вокруг каждого проекта у нас собирается так или иначе какое-то сообщество, да, сообщество пользователей, сообщество разработчиков. Сообщества тех, кто этим занимается. И э, то же самое мы можем увидеть и в любых других. Да, то есть э, у многих там, э, сайтов да, есть там свое сообщество. А, у, э, это не, как бы, скажем так, появление сообщества вокруг какого-либо проекта появилось не с блокчейном, да, а появилось вообще с появлением различных проектов. И вокруг каждого из проектов существует большое или маленькое сообщество. Это люди, которые занимаются, которые интересуются какой-то вот темой, и они собираются друг с другом именно по этой теме. И вот вокруг космоса и экосистемы космоса есть огромное количество сообществ. И если мы вот сейчас возьмем и пойдем и посмотрим, какие есть сообщества на космос, давайте да, я пошерю экран. Потому что у меня военника нет. Вообще. Так,
0: Вообще, друзья, все же? хорошо, это мы
1: нечаянно чу- дру- других людей подслушиваем, или это кто-то хочет что-то сказать, подслушивать бы, потому что не хотелось. Вот, возьмем и, например, наберем космос, да, и вот, допустим, космос Фрэнс. Да, вот есть, например, сообщество космоса на французском. Вот здесь люди общаются на французском языке. И вот у них 1385 мемберов, вот можно увидеть, кто здесь есть, да, там император, вот там сдадекс, да, вот они вот французский язык знают, и они вот болтают друг с другом, что-то обсуждают, да, как бы. Вот тот, кто знает французский, те могут взять и присоединиться к сообществу французскому. Единственное ли это сообщество французское, неизвестно, я вот так вот не знаю. Да, есть можно взять, набрать космос, чайно, да, там типа. И вот мы увидим космос-нетворк чайно. Конечно, это самое. И вот мы увидим, здесь 1500 мемберов, да, вот они, кто-то здесь что-то говорит, да, ну скрыто кто здесь. Вот, можем увидеть, кто овнер, да, овнер, он, Daniela, Cat.Fish. Есть, соответственно, огромное количество различных э, сообществ, и вот эти сообщества, они появляются, и в них закладываются какие-то правила. Первое, что нам надо понять вообще о сообществах, то, что э, у сообществ, э, сообщества наши создаются где? Они создаются в каких-то централизованных сервисах. То есть, Telegram он сам по себе централизованный, у него такая централизованная природа. То есть, если кто-то создал сообщество, то он является оунером этого сообщества. И этот человек, соответственно, может добавлять админов, удалять админов, выдавать админам какие-то роли, даже может удалить сообщество, типа удалить всю группу, и как бы никто не может, в принципе, ему помешать. Да? И невозможно сделать, например, два оунера в Телеграме. Сам функционал не позволяет. да. То есть, функционал Телеграма сам по себе централизованный, И из-за этого, естественно, мы встречаемся, как бы мы ни хотели создать децентрализованное сообщество, Telegram не подходит для создания децентрализованного сообщества. Первый такой момент, на котором очень хочется заострить внимание, то, что существует большая проблема между peer-to-peer, то есть одноранговостью участников, с одной стороны, а второе, спамом и скамом. То есть мы можем себе легко... Есть такой грааль, который ищет web 3 это децентрализованный мессенджер. Мессенджер, который был бы одноранговым. Просто есть одна большая проблема. Непонятно, как совместить вот эти два момента. То есть мы понимаем, что если мы делаем одноранговость, и если в сообществе все участники одинаковые, никто никому не может запретить вступать, никто никому не может запретить выходить там, никто никому не может запретить никого там банить и так далее, тогда у нас появляется тонна спама и скама. Да, то есть появляются какие-то... вот Приходят боты, и они там начинают присылать ссылки с какими-то фишинговыми сайтами. Да, вот Есть какой-то настоящий спам и скам. И вот если мы, с одной стороны, мы берем полную децентрализацию, мы не можем удалить спам и скам. И у нас наши рассылки превращаются в рассадник обмана, введение в заблуждение, и мы не в состоянии как-то регулировать сообщество, да, и сообщество перестает нести какие-то там смысл, да, Оно становится, наоборот, вредным, потому что больше людей будут обманываться, чем спасаться. Да? Второй момент, что если мы, соответственно, убираем вот эту стопроцентную одноранговость и оставляем возможность удалять кого-то, те, кто могут удалять кого-то другого, те, кто могут назначать админов, становиться админами. Да, мы можем, в принципе, сделать, что у нас будет в чате много оунеров. Мы можем сделать мессенджер, что у нас там типа и оунеры будут одноранговые, а какие-то там новые... Люди, которые будут появляться, вот, да, они там будут либо становиться через некоторое время оунерами, либо там не будут становиться через некоторое время оунерами, а, вот, но тогда у нас, соответственно, появляется возможность удалять других пользователей, и, соответственно, всегда возникают такие вопросы по этому поводу, там, типа, на каком основании меня удалили, да? вот что делать, если удалили не спам, скам, который, ну, очевидно, должен быть удален, и очевидно, он плохой. Вот. А есть люди, которые, например, душные. А есть люди, наоборот, которые хотят что-то изменить и улучшить. Вот. Душные люди просто, они как Эрик Картман, они приходят, пишут гадости другим людям. А ты, когда им говоришь, нельзя писать другим людям гадости, они говорят, это мое право. Это свобода слова. Почему мне кто-то запрещает высказывать свое мнение? Мое мнение, что ты тупой идиот. Как бы. Это, это мое мнение. Я вот так вот считаю, как бы, почему вы запрещаете мне высказывать мое мнение? У вас здесь диктатура и тоталитаризм, да, вот это вот, это вот Эрика Картмановская, да, надо сразу просто понимать, что а, свобода врать и свобода слова – это две разные вещи, да, и как бы а, и некоторые люди, они этого не понимают, и они пытаются вот подменить понятие свободы слова по понятиям там свободы лгать, свободы говорить гадости и так далее. Да, это первый вариант. Второй вариант, что есть, например, люди, которые просто по-другому видят развитие. И у них есть представление о том, какие должны быть правила внутри сообщества. Да, и естественно, что разные сообщества, они подразумевают разные правила. То есть, скажем так, если это сообщество построено вокруг одного проекта какого-нибудь, да, возьмем вот, например, экосистему «Космос», то неудивительно, что у нас есть внутри какое-то правило, что мы там, скажем так, мы приоритеты даем экосистеме космос, а не какому-нибудь другому там токену, да, непонятному, несмотря на то, что мы очень там, типа, лояльно в экосистеме космос относимся к обсуждению там Polkadot или каких-то других проектов, которые решают вопросы интероперабельности или как-то взаимодействуют. Да? Но вот не во всех сообществах так. Да? Вот в каких-то сообществах абсолютно запрещено обсуждать проекты, не связанные с темой сообщества. Вот в каких-то более лояльно. Вот скажем так, у нас более лояльно. Да? И вот как должно быть. Должно быть более лояльно или не должно быть более лояльно. И э, к чему это должно привести? Это должно привести к появлению двух сообществ. Да, то есть вместо того, чтобы в одном сообществе устраивать перепалку: У нас должно быть так, нет, у нас должно быть по-другому, никто не мешает создать второе сообщество. И в одном сообществе экосистемы космос можно еще и говорить о других проектах, на, там, которые вносят свою лепту в Веб-3, а в других сообществах в другом сообществе нельзя только то, что относится к экосистеме космос. Да, и поэтому есть еще сообщества, которые чисто по по одному проекту. У нас, например, Injective этим отличается, и у них вообще такой подход их маркетингового отдела. Они говорят только типа мы репостим новости только где только про инжектив сказано вот мы сделали какую-то инфографику по экосистеме космос и у нас там типа новости там типа в космосе и это там в джуна и это в инжективе это и мы говорим инжектив репостните нашу новость тут же про вас про инжектив рассказано и говорят, вы знаете мы не можем у нас маркетинговый отдел нам говорит только те новости, где указано про инжектив. То есть, если в новости указано не только про инжектив, мы не можем это репостить. Ну вот у нас типа такой типа указание от маркетингового отдела. Да, но ну, вот у его просто есть маркетинговый отдел. Да, и это его специфика. У экосистемы космос нет маркетингового отдела. И этим а, очень прекрасен там и космос, и экосистема космос. Соответственно. Вот у нас, значит, есть разные сообщества, да, которые изначально появляются, и у них есть там, вот изначально появилось англоязычное сообщество, которое было, ну, типа, вот что-то вроде официального космоса, да, хотя мы должны понять, что нету ни одно из сообществ вокруг космоса не является официальным. Да, и как нам понять, э, типа официальное сообщество космос может быть только там, которые, где есть какая-то вот типа официальная группа, официальный представитель, SEO, там, STO и так далее. Вот когда эта группа создает какую-то чат они говорят это вот создано создателями проекта это, это официальное сообщество вот есть неофициальное сообщество это вот кто-то кто любит нас оно в принципе к нам не зависит но это вот какие-то там другие люди они вот как бы неофициальное сообщество да если те люди начнут называться официальным сообществом да там то придет значит, команда искать. на каком основании вы называетесь официальным, вы неофициальные, и в своих сообществах напишут, то сообщество, которое себя называет официальным, официальным не является Официально это наше. Почему? Потому что у нас здесь seo ШМЕО, тра А у них там такого нет. Значит, мы официальные, а они неофициальные. Все предельно ясно. В космосе такого быть не может. То есть, да, да так как у космоса нету, вот этой группы, да, никто не может сказать, какое сообщество официальное, и как бы сообщество признается, как бы, частью экосистемы космос, исключительно исходя из того, что люди там остаются, приходят и, и сами говорят, да, вот это, походу, настоящее, да, вот это не настоящее, потому что там обманывают и пишут, да, то есть если мы сейчас возьмем и, давайте еще раз, да, посмотрим, такие моменты вот да там типа кто же так как кто угодно да там космос нетворк наберем да там типа и будем искать так что там космос да там нетворк и вот мы увидим что да вот есть какой-то да там uh, global search космос нетворк атом космос хаб атомс космос чат x какой-то Cosmos Network Project, Cosmos Network Channel, Cosmos Network, Cosmos Networks. Вот, да, какой из этих там типа групп там настоящие, какая не настоящая, да, какие-то анонсменты, да, вот, кому нам верить, кому не верить, какой-то, да, там типа. А вот, получается, что все падает на да там типа какой-то Космос Network, One for All Испаньол видите получается что все падает на плечи самих участников да и соответственно вот есть разные люди которые создают сообщество по какой-то причине и вот например с экосистемой Космос в том сообществе в котором мы сейчас находимся так получилось что я оwner этого сообщества но Само сообщество оно цено не тем, что я его создал. И типа, я вообще как бы я не не приношу ценности сообщества. Потому что ценность сообщества в общем участии сообщества и взаимодействии друг с другом. То есть, несмотря на то, что я являюсь оунером, Сообщество ценой не из-за того, что я оунор. Сообщество ценой из-за того, что у нас тут люди, из-за того, что все кто-то что-то делают, каждый делает свой вклад. И то, что я являюсь оунором, это чистая случайность. Это мог быть, наверное, кто угодно другой. С одной стороны. С другой стороны, что э, я как оунор, я могу кого-то назначить админом, а кого-то удалить из админов. И я прекрасно осознаю, что у меня есть такая возможность, и соответственно, кого я буду делать админами сообщества, а кого буду удалять? Потому что это будет влиять, это так или иначе, влияет на развитие сообщества, потому что у меня есть какие-то представления в моей голове о том, как это должно быть. Естественно, что те админы, те люди, которые разделяют это видение, я тех назначу админами, потому что у меня есть такой функционал, у других такого нету, да, а те, которые не разделяют такое мнение, тех, я не сделаю админами, да, как бы мы и можем меня обвинить в централизации, что сказать, фига себе, как бы, на ну тебе централизовано сообщество и так далее, вот, и как бы по факту так и происходит, но второй момент, что если я исчезну, если я там типа умру или как-то там разобьюсь в какой-нибудь автокатастрофе, или даже если наше сообщество исчезнет, то как бы с экосистемой космос ничего не случится. То есть несмотря на то, что мы, наверное, важная часть экосистемы космос, да, и у нас вот мы столько делаем вклад и так далее, да, как бы незаменимых нет, И даже если наше сообщество исчезнет, сама экосистема космос не исчезнет. Это первый очень важный вариант. Второй очень важный момент – это о том, что вот у меня есть представление о том, какие правила должны быть внутри сообщества. Но кто сказал, что я прав? Где гарантии того, что мое представление о том, как должно происходить внутри сообщества, а следовательно выдавание админок да и там блокирование или мьютинья, или какой-то вот там набор правил правильный, а нету никакой гарантии. Да, потому что это просто набор моих представлений, которые вот, ну, там, типа изначально были заложены, да, и они как бы более-менее озвучены, да, там нельзя э, друг другу писать гадости, мы здесь собрались для того, чтобы обсуждать экосистему космос, э, если кто-то пытается кому-то нагрубить, там, ют, да, если кто-то... Э, не перестает писать гадости бан и так далее. Но могут же быть другие наборы. И это здорово, потому что у каждого человека есть возможность взять и создать сообщество. Каждый из участников, если ему не нравится представление этого сообщества экосистемы «Космос», может создать еще одно сообщество экосистемы «Космос». И это как раз то, что нам надо. Нам необходимо огромное количество сообществ, в каждом из которых будут свои правила. То есть мы можем сказать, вот есть одно сообщество, где нельзя грубить друг другу и нельзя там писать друг про друга какие-то там гадости, домышлы и так далее. А вот есть другое сообщество, где так можно. А вот есть третье сообщество, в котором вообще третий набор правил. То есть, каждое из сообществ может создавать свои правила и развиваться. И вот э, любой участник может состоять как в одном сообществе, так и в двух, так и в трех, так и в пяти. И при этом везде вести себя по-разному. То есть, допустим, есть сообщество, где матом можно ругаться, а вот есть сообщество, где матом ругаться нельзя. Вот те, кому нравится ругаться матом, Они могут приходить в сообщество, где матом можно ругаться, и ругаться там матом. А вот при этом они могут состоять в сообществе, где матом ругаться нельзя, где за это мьют, дают, а потом еще и бан могут выписать. И вот в другом сообществе они могут матом не ругаться. Но если вот человек не в состоянии себя контролировать, ему обязательно хочется ругаться матом, то в сообществе, где матом ругаться нельзя, он будет, скорее всего, замьючен, потом забанен, Скажет, да вы все пи-нехорошие люди, тра-та-та, у вас здесь эта диктатура запрещает мне самовыражаться, как я хочу, мое самовыражение для меня самое важное. И уйдет в другой чат, где можно ругаться мотом, и будет там пи-пи-пи, посмотрите на этих пи-пи-пи, они все такие пи, как здорово, что вот здесь я могу вместе с моими пи-пи-пи э, говорить пи-пи-пи, да, вот и такое там типа будет. И э, все это вообще приводит к тому, что сообщество изначально создавали себе какие-то правила. Когда сообщество создает в себе правила, когда оно становится все больше и больше, если у вас два человека, если у вас прописанный устав, как друг с другом взаимодействовать? Нет. Двум людям не надо прописывать никакие правила, никакие уставы, ничего. Трем не надо, 4, 5, 6. В общем, приблизительно до 13 человек по психологии малых групп люди прекрасно взаимодействуют без каких-либо правил, без каких-либо прописанных уставов, без каких-то прописанных манифестов, потому что вот это комфортная группа для того, чтобы взаимодействовать друг с другом. Все и так все понимают все очень по-дружески, это такая, как семья. Когда группа становится больше и перерастает вот эти 13 человек и становится 14, начинается очень критический момент. Да, потому что 14 человек легко может разбиться на две группы по 7. То есть, если возникает какой-то внутренний конфликт в группе из 14 людей, то этот конфликт, скорее всего, приведет к тому, что мы так думаем, нас 7. И вы так думаете, а вы думаете по-другому, и вас 7. А какая из семерок должна согласиться с другой из семерок? Ну вот, судя по всему, так как нас одинаково, 7 на 7, то мы раскололись. Такой раскол может произойти, кстати, и при 10 человек на две пятерки. Да, там, типа. И более того, такой раскол может присоединиться и, там, и 11, и 12. Да? Представим себе, что вот есть 11 человек, 5 говорит по одному, 6 говорит по-другому. И они говорят, ну нас же больше, нас же 6. Да нас 5 почти то же самое, что у вас 6. Мы от вас отсоединимся и будем думать стопроцентно по-своему. Соответственно, для того, чтобы группа смогла перерасти а, вот это количество в 13, на самом деле, которое от 9 до 13, да, вот 9.13 начинается такой вот критический момент, когда группа уже легко разбивается, все легче и легче разбивается на две, в зависимости от того, там более она тоталитарная, менее она тоталитарная и так далее, насколько участники там готовы идти. Но вот уже вот с 14, если нам надо уже собрать 15, 16, 17 и так далее, это идет приблизительно до 30 людей, у нас появляются первые какие-то моменты описания внутренних правил. Потому что уже получается так, что вот есть какие-то общие правила, которым уже все подчиняются, да, которые должны уже быть как-то прописаны, донесены, и появляются уже какие-то манифесты, наши представления, на каком основании люди в группе, да, и это еще сводится не только потому, что нас много становится, это еще сводится к тому, что в малой группе из там 10-13 человек я могу всех знать лично и со всеми пообщаться. А когда группа становится больше, появляются уже там друзья-друзей. Я не знаю уже, кто это, я знаю, что этот мой дружбан привел его. Это друг друга. Но я его вообще плохо знаю. Я там типа, я поверил на слово другу, что тот, кого он привел, он крутой чувак. Да, и, и мне надо уже быть уверенным, что этот мой там, друг друга разделяет мое мнение тоже. Поэтому вот у нас тут, теперь мы прописали, у нас появилось правило. Матом мы не ругаемся, все знают, там типа, делаем то-то, делаем, поступаем так-то. Да, там, не убей, не укради. Там. Вот, какие-то базовые принципы. Соответственно, чем больше растет группа, тем больше приходит туда друзей, 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 еще что-то, да, и, соответственно, тем чаще случаются нарушения правил каких-то прописанных, и эти правила начинают требовать какое-то наказание, да, то есть если вначале мы просто говорим, что у нас тут матом не ругаются, да, и у нас тут вот так вот себя ведут, и вот наш манифест, при, когда уже группа там, выходит за пределы там, 30, перерастает и становится там еще больше, еще больше, у нас появляется понятие наказания, да? типа у нас здесь не ругаются матом, а вот те, кто будут матом ругаться, получат мут. А вот те, кто будет повторно еще раз, а потом еще раз бан! Да, то есть у нас уже появляется наказание, так как правила начинают нарушаться, появляются какие-то новые, которые не успели ознакомиться с правилами, еще не поняли, как. Да, Соответственно, а кто будет совершать наказание? Да? Вот кто будет заниматься выдаванием мутов и так далее? Ну, вот какие-то люди, которые, скорее всего, стояли у истоков, да, у которые с самого начала здесь. Потому что у нас есть такое понимание, что кто здесь дольше находится, тот как бы больше больше имеет прав, да, есть такое, там, типа, вот я прихожу в какое-то место жить, а там уже люди жили, и они говорят, ну, вот у нас вот дома здесь пьют чай, там, типа, обувь у нас перед входом снимают и ходят по по дому без ботинок, да, и я снимаю обувь. А если я приду, и там вот люди какие-то уже живут, и они говорят, а у нас в ботинках по дому ходят, я же не могу сказать, друзья, я вот привык ходить без ботинок по дому, поэтому вы все снимаете ботинки и ходите без ботинок дома. да? Так не получается. Получается, что у нас есть такое понимание того, что кто здесь уже там дольше находился и кто уже вот по каким-то правилам здесь существует, мы вот себя, значит, по этим правилам ведем. Да? То есть, вот, значит, есть какие-то хранители тех правил, которые были внесены. Изначально, да, и вот значит, и это к нас и приводит к такому пониманию, как консенсус, да, то есть вот каждые из сетей, которые существуют, они создают набор свод правил, они говорят, у нас вот там proof of work, тот, кто там проделал работу, тот доказал то, что он приносит пользу сети, а вот там типа и новые монетки будут распределяться по тем, кто вот доказал своей работой э, заинтересованность сети. Согласны, присоединяйтесь. Не согласны, не присоединяйтесь. Если вы не разделяете набор наших правил, если вы не хотите быть в консенсусе с тем, что вот придумано, тогда как бы не присоединяйтесь и тогда никаких проблем. Если вы считаете, что надо по-другому... Создайте свою сеть со своими правилами, и вот как бы мы увидим, ну, как эта сеть работает, да, там, типа кто-то к вам присоединится. Потому что, э, третий момент: что это, конечно, времени стоит на месте, да, и вот в случае с биткоином это все плачевно выглядит, что никак нельзя ничего изменить, да, и как бы повлиять на э, улучшение в биткоине. Из-за этого он не очень быстро, не развивается, можно сказать, по сравнению с другими сетями, да, и вот сети, в которых есть какие-то возможности вставить изменения консенсуса, изменения правил развивается лучше. Вот мы можем посмотреть на Ethereum, да, который перешел с Proof of Work на Proof of Stake, что без сомнения крутой типа апдейт и что сделало Ethereum еще круче, чем было. То есть вот у Ethereum есть функционал, да, какой-то. Как, он, как имплементирован этот функционал? Ну, при помощи Виталика Бутерина да, и при помощи Ethereum Foundation. То есть есть какая-то группа, с которой ассоциируется Ethereum, которые сказали, вот мы будем переходить, вот там типа майнеры загружайте вот такие там типа программное обеспечение, вот мы его протестировали и так далее. Ну, кто-то сказал, не, а мы продолжим майнить старый Ethereum. А говорят, ну, и продолжайте, как бы, мы вас не поддерживаем, да? Вот получился там раскол, да, когда-то вот был там раскол на Ethereum, Ethereum Classic, да, вот, типа, тут теперь Ethereum 2.0 есть, есть там, до сих пор, наверное, кто-то майнит старый Ethereum, непонятно, да, есть он или нету. Но, типа, вот его там непонятно, где его торгуют, непонятно, зачем он нужен. Но... Вот если у нас есть такой хороший пример, да, на блокчейнах, то мы можем также увидеть этот хороший пример на сообществах, да. надо ли нам изменять какие-то правила внутри сообщества, да, и насколько мы внутри сообщества должны находиться под влиянием каких-нибудь других людей. Вот, например, какой-нибудь другой человек приходит и говорит, а что это у вас в сообществе вот такие правила, пусть будут другие правила, вот это надо переделать, да, мы его, например, берем и баним. И он говорит, как несправедливо, у вас в сообществе диктатура, вы тут вот, как вот, вы тут, вы оказываетесь у себя в сообществе, решаете делать так, как вы уже решили делать, и я тут к вам прихожу, говорю, что все должно быть, как я хочу, и вы меня не слушаете и не делаете, как я хочу. Так это же называется диктатура, вы вот меня притесняете, да, и как бы насколько это является диктатурой? Да? Насколько защита э, наших ценностей, насколько защита, да, иммунная система того, чего мы создаем, является диктатурой по отношению к вирусам, которые пришли взламывать нашу систему. Да? Там, является ли иммунная система клетки, которая там вот, борется с какими-то теми самыми с разрушением ее целостности, там, диктатурой, вот, или как бы, или нам действительно надо сказать, хей, хеллоу, вирусы, приходите, пожалуйста, захватывайте, это будет очень это самое, пир э, ту Вот, соответственно, э, э, почему э, очень здорово, что появляются люди, которые э, недовольны и которые э, банятся, и почему нам надо продолжать э, это самое, э, периодически банить людей, Которым не нравится уклад нашего сообщества, да, почему бы не постоянно не изменять наше сообщество под желание каких-то других людей, которые приходят и говорят, а давайте вот сделаем как мы хотим, а не так, как вы уже давно делаете. Ну вот потому что на самом деле это все ведет к величайшему развитию, которое нам и надо. Например, экосистема Космос на русском языке, вот это сообщество, появилось после того, как меня забанили в англоязычном сообществе Космоса. И я там был забанен, и до этого я топил очень много за англоязычное сообщество, писал на английском языке много всего, и как бы и контрибьютил на английском языке. Но после того, как я был забанен в англоязычном сообществе, я подумал, ну окей, типа, буду делать, значит, что-то на русском языке. и Вот и появилось русскоязычное сообщество. То есть, если бы я не был забанен в англоязычном, русскоязычное бы сообщество не появилось. И, соответственно, вот в этом русскоязычном сообществе появились какие-то правила. Да? Я вот из англоязычного сообщества вынес какие-то те штуки, которые я считал, что правильные. И какие-то штуки я считал неправильные. И вот на основании своих представлений появилось это сообщество. И вот эти вот представления они тоже, конечно, какие-то там со временем модифицируются, и так далее, да, но вот это является форком. Да? Скажем так: вот мы взяли и форкнули англоязычное сообщество, сделали такое же, только на русском языке, и чуть-чуть с измененными правилами. И вот, соответственно, появляется кто-то, кому не нравится. Правила в этом русскоязычном сообществе. Они там типа периодически баннерсов возмущаются, они создают свои другие сообщества. И вот в этих сообществах собираются те, у которых другое видение. И это как раз то, что и надо. Потому что мы не можем брать и одни правила просто постоянно там изменять. Они некоторые просто несопоставимы. Мы не можем ввести какие-то правила, постоянно изменять только одно правило или какой-то один пункт, потому что, как правило, набор правил взаимосвязан, да, то есть то, что у нас вот есть какой-то вот набор правил, если мы одно правило возьмем и чуть-чуть переменим, то оно может, измененная версия может перейти в конфликт, и нам придется и другие Соответственно, вот есть, значит, какая-то там типа логическая структура не противоречащих друг другу правил, которая там хранится, и каждая из этих частей не может быть изменена только одна, потому что это приводит к тому, что она начнет быть логически несопоставимой, да, она начнет противоречить сама себе. Соответственно. Должны быть другие наборы правил. Вот кто эти другие наборы правил будет создавать, и кто будет создавать альтернативные сообщества с альтернативными правилами. Ну вот как раз те, кто недовольны теми правилами, которые есть в нашем сообществе экосистемы космос. То есть с точки зрения экосистемы космос и с точки зрения нашей роли как сообщества внутри экосистемы космос, нам очень выгодно, и нам это нужно, чтобы... Вокруг экосистемы космос было как можно больше разных сообществ с разными языками и с разными правилами. Потому что никто не знает, какая из моделей взаимодействия внутри сообщества окажется в итоге выигрышной. Мы мы не можем быть уверены, что наша модель будет стопроцентно выигрышная. Мы просто считаем, что у нас есть какой-то вот консенсус, да, вот эти какие-то правила озвучены, вот как мы вот себя ведем. И мне кажется, что а, уже вот пора нам просто вообще взять и а, заместить все наши правила всего тремя запретами. Они абсолютно идентичны запретам из монте педагогики, да. Нельзя вредить себе. Что это такое? Ну, типа, не распространяй свою приватную информацию, да, там, типа, не, не публикуй свои. Вот, нельзя а, распространять свой мнемоник, нельзя рассказывать там свои парали, не вреди себе, да, вот, не наноси вред себе. Нам мы, как а, целостность нашего сообщества, ну, сила нашего сообщества а, зависит, а это совокупная сила каждого из участников. И если один из участников сам себе вредит, то нам это как сообществу невыгодно поэтому не вреди себе не делай себе хуже да ну вот например там типа писать гадости про кого-то и ну вести себя прилично, это тоже можно отнести даже тоже к не вреди себе ну потом как бы как думают о человеке который там типа хамит грубит и там типа со всеми конфликтует ну типа это вот он вредит себе он портит свою репутацию потом ну типа с тобой не хочется взаимодействовать если ты себя так ведешь то я не хочу с тобой ничего делать. Да? Плюс второе правило, это не вреди другим. Да, вот люди, которые вокруг тебя, вот это другие, вот им нельзя вредить. Нельзя писать им гадости, нельзя писать им колкости, нельзя писать о них там, нельзя что-то домысливать, не надо писать, кто что любит, не надо ничего выдумывать. Вообще не надо друг про друга ничего плохого писать. Или неплохого вообще, вот там, типа. Про участников, про других участников надо как про мертвых. Да, либо ничего, либо хорошее. Да, там, если кому то что то очень хочется написать про другого участника вот ну типа пиши что он классный и вообще молодец даже если вы не согласны там типа человек пишет что то с чем вы просто тотально не согласны а вы ему что то хорошее в ответ пишете какая интересная идея в жизни бы не мог настолько интересное, что полностью несопоставимо с моими представлениями. В данный момент я увидел, у, прочитал что-то такое, что кардинально отличается. Это так здорово и так интересно, что у нас абсолютно расходятся мысли. Какой-то интересный человек. Вот. И, как бы, и вроде бы вы сказали человеку, что вы с ним не согласны, а вроде бы вы вообще ничего плохого ему не сказали. Да? Назвали его наоборот интересным человеком, очень здорово. Вот, описать кому-то другому, что там, типа, ты дурак ни хрена не понимаешь, там, типа, откуда ты вообще взялся со своими предположениями, это вот, это в другие сообщества. Я уверен, что есть сообщества, в которых так принято. Вот, и третье правило, которое, это не вреди среде, да, то есть, здесь вот эта вот среда наша, да, есть вот это там сообщество, это наша социальная среда, да, вот ей нельзя вредить. Да, то есть ничего не делай плохого против этой среды, да, как бы не вноси там хаос и разброд в среду, да, не порт нашу эмоциональную среду, там, типа, не надо это самое фад разводить, не надо вот приходить там и и жаловаться всем, ой, как все тут плохо, все не так, типа, не вреди нашей среде. Да, вот И вот эти вот три правила, они супер простые, И мне кажется, что их надо просто где-то опять прописать большими буквами, чтобы все знали. И вот все, кто считает по-другому, и кому не нравятся эти правила, и кто не готов по ним быть, могут пойти в другое сообщество и создать свое другое сообщество с другими правилами. И пусть будет там любой другой набор правил. Если люди согласны в нашем сообществе соблюдать эти правила... И вот быть, как бы, не вредить себе, не вредить другим, не вредить среде. И пока они это делают, пусть будет круто в сообществе. Кто будет следить за соблюдением этих правил? Ну, вот те, кто с этим полностью согласны. Вот, а те, кто с этим полностью не согласны, ну, могут либо покинуть, либо, как бы, перетерпевать себя и находясь в нашем сообществе, соблюдать все-таки эти правила. А в других сообществах можно не соблюдать эти правила, Да. И, соответственно, нам надо очень много сообществ, и есть другие русскоязычные сообщества вокруг э экосистемы «Космос», да, и э, и в каких-то из них можно там ругаться матом, и вам вообще никто ничего слова не скажет, да, в каких-то из них можно, там, не знаю, разговаривать о политике, и вам слова никто не скажет, Но если вы говорите о политике так, как там админы о политике считают и так далее». Да, там, в третьих сообществах можно писать друг о друге что-то или о других людях. Вот. И э, как бы никто не мешает создать огромное количество дру- новых других сообществ. И, наверное, мы должны даже как со стороны нашего сообщества помогать э, появляться другим сообществом, таким. Потому что это в наших интересах, это в интересах экосистемы космос. Потому что если наше сообщество окажется в результате невыигрышным, если наши правила окажутся хуже, чем другие правила, если окажется, что, например, сообщества, в которых можно писать друг про друга гадости, окажутся более живучими, чем сообщества, в которых гадости друг о друге писать нельзя, ну, типа, как бы мы проиграли эволюционную гонку сообществ. Вот. Мы просто... У нас вот такие правила, потому что мы считаем, что они более классные, да, и, соответственно, вот мы должны сами соблюдать и должны за ними следить. И вот люди, которые поддерживают эти правила, они должны же эти... Это и охранять эти правила, скажем так, да, и как бы... И когда кто-то банится за нарушение этих правил, ну, типа, ну, потому что правила нарушены, да, ну, это, вот такие условия, там, типа, да, там, выдали мут, не помогло, выдали второй раз муд, там, типа, я все равно, там кто-то продолжает барагозить, ну, бан тогда, все там, до свидания, друг, и прощай. Вот, соответственно, не надо требовать ни от какого из сообществ, да, быть процентов децентрализованными с точки зрения требований новых непонятных участников, да, вот кто-то, бывает, там придет, да, начнет троллить или права качать, и говорить, ну, каком основании вы не хотите менять правила вашего сообщества под мои требования. Вот я здесь это неизвестный пользователь «Телеграм». я пришел и считаю, что вот именно так вот должно быть, как я говорю. Вы мне тут не даете это самое высказывать свое недовольствие. Я вот вообще тут указываю вам, что вы все дураки, аргументирую еще и это, а вы мне это рот затыкаете, мои посты трете и угрожаете забанить. Что за диктатура? Ну как бы, вот таких людей надо в первую очередь банить, мне кажется. Да, первый момент, что если человек – незнакомый пользователь э, интернета, это может быть любой мультиаккаунт, любой тролли, и вообще непонятно, почему мы типа, должны э, что-то делать по требованию неизвестных э, пользователей э, в Telegram. Да, где типа гарантии того, что неизвестные пользователи в Telegram вообще желают нам добра к сообществу. Второй момент, что… Э, Как бы есть такой интересный момент, что внутри сообщества складывается какая-то вот там типа традиция, которую мы должны хранить для целостности нашего сообщества. И так как мы к другим сообществам не приходим и не говорим другим сообществам, как им надо себя вести, и какие правила им надо вводить, так мы подразумеваем, что и никто к нам не должен приходить, и не должен говорить нам, как мы в своем сообществе должны делать. Типа, и вот пытаться взять и заставить любых других людей вести себя так, как вы хотите, это очень плохо. Не надо никого силком тянуть в светлое будущее. Не надо никого заставлять делать так же, как вы делаете. Если вы строите ракету, это не значит, что надо теперь идти там, типа, к людям, которые молятся в храме, и говорите, что вы здесь в храме молитесь, идите и с нами стройте ракету, вы здесь фигней занимаетесь. Это очень плохо. Но, соответственно, очень плохо, когда к нам приходят из церкви и говорят, что вы здесь ракету строите, до Бога хотите, что ли, долететь? А ну-ка идите к нам в церковь и покаетесь, и перестаньте строить свою ракету. Это тоже очень плохо. То есть, типа, то, что мы считаем, что наш набор правил, наш свод правил, да, там, типа. И вот наш консенсус поэтому лучше, чем остальные. Именно поэтому мы в этом сообществе, потому что мы так считаем, что это мы поэтому защищаем эти правила. Мы считаем, что они лучшие. Это не значит, что другие не лучшие. Да, это вот как с нашими мамами там, у кого с мамами или там наши родители, да, типа мои родители они лучшие для меня. Я бы не хотел никаких других родителей. Я понимаю, что у моего друга его родители лучшие для него. Да, как бы, и я в жизни не могу сказать моему другу, твои родители хуже, чем мои родители. Нет, твои родители лучшие для тебя, а мои родители лучшие для меня. И вот как бы и дружба это когда мы вот так вот и считаем. Да, то есть, мои там типа друзья, вы находитесь в другом сообществе, у вас абсолютно другие правила. Ваши правила лучшие для вас. Мои правила лучшие для меня. Я очень рад, что у вас есть лучшие правила для вас. Храните их. Но типа это не значит, что я должен делать так же, как у вас. И это не значит, что вы должны делать так же, как у меня. Вот, соответственно, эм, <говор> вот, э, набор вот этих вот типа, правил, они делают так, что сообщества могут находиться... вот. в. Каких-то там дорастать до каких-то э, размеров и пределов. да, вот, То есть э, какой-то свод правил не позволит создать большие сообщества. Они позволят создать только маленькие сообщества. Ну вот, например, э, возьмем кришнаитов. Вот у них есть свод правил кришнаитский. Ну вот э, э, не все люди в состоянии 8 часов в день крутить четкие и читать Хари Кришна, Хари Рама. Ну, теоретически каждый, конечно, это может, но на практике нет. Да, то есть, как бы кришнаитское сообщество не может перерасти то количество людей, которые готовы, потому что в какой-то момент все люди готовы крутить четкие по 8 часов в день, закончится все, да, и то есть, типа, рост кришнаитов ну, типа, достигнет своего предела, не сможет быть больше. Для того, чтобы а, кришнаитскому сообществу стать еще больше и разрастись, им надо будет, ну, типа, сделать какие-то попуски по правилам. Надо будет сказать, ну, теперь не только те, кто 8 часов крутит, еще те, кто крутит 4, тоже могут быть кришнаитом, да, там, не обязательно, или 2, или один, да, и там, если убрать это правило, возможно, еще больше станет людей, да, там, кришнаитами и так далее, вот. Мы можем смотреть, да, то есть какие-то, чем более строгие правила, и чем их надо строже соблюдать, да, и чем, как бы, этих правил больше, тем меньше может быть группа. Потому что если вам надо соблюдать 160 разных правил, да, вам только их выучить надо, да, как бы, не каждый может запомнить этот набор всех правил. Вот, очень легко что-то нарушить, то есть там, типа, Группа будет очень маленькая, но зато будут все себя вести прям по секте. Да, вот типа, вот мы считаем, что правил, как бы, это точнее, не мы считаем, по факту. А чем меньше правил, тем больше может быть группа. Да, то есть, судя по всему, группа, в которой нет вообще никаких правил, она может быть, ну, типа, самая большой, Да, но она как бы самая хаотичная, конечно, и непонятно, насколько... Хочется быть совсем без правил и что там будет происходить, но вот, наверное, пока количественно она сможет просто собрать всех. Там все смогут как, теоретически быть. Вот, да, вот у нас, значит, есть три правила, да, вот мы посмотрим, вот сколько, а, вот мы будем исходить из того, что вот этот какой-то минимальный набор из трех правил, да, поможет нам собрать самое большое сообщество. Вот получится ли у нас так? Может быть, кто-то построит а, на свод правил каких-то других, да, не вот не из этих трех, а какие-то другие набор трех правил. Может быть, у них получится создать какое-то более крутое сообщество. Может, оно будет станет больше или более, станет более эффективным, да. И естественно, что Наверное, эффективность нашего сообщества, она тоже, чем больше мы правил добавляем, тем более эффективно становится сообщество при достижении какой-то одной конкретной цели, да, то есть секта, она будет очень малочисленная, но она будет очень эффективна в преследовании своих результатов, да, в то время как, соответственно, чем меньше правил, тем сложнее сделать так, чтобы люди вот преследовали какую-то одну конкретную цель, вот. Соответственно, значит, нам как сообществу, потому что у нас уже 5000 человек, ну, допустим, ну какая-то часть из них ботов, какая-то из них часть мультиаккаунтов, но так или иначе мы очень большое сообщество уже количественно. И вот нам пора взять и определиться с тем набором правил, с которыми мы все разделяем, и которые мы поддерживаем. И вот хочется вот... Озвучить вот эти вот три запрета, да, нельзя вредить себе, нельзя вредить другим, нельзя вредить среде. И вот это будет, значит, наверное, три наших правила, которые будут лежать в основе нашего сообщества. Если кто-то не согласен с этими правилами и не может по ним находиться в сообществе, то создайте свое сообщество со своим набором правил. Можете даже нас туда пригласить. Мы туда тоже можем прийти и попробовать пожить по тем правилам, которые вы предлагаете. Если нам понравится и по вашим правилам быть, мы даже сможем быть в двух сообществах. Или в трех, или в пяти. Возможно, сообщество, где можно ругаться матом и писать другим гадости, это отличная психотерапевтическая штука. да? Вот здесь, в этом сообществе я не могу прийти и писать, вы все типа тупые, ни хрена не понимаете, а, например, мне очень хочется, я тогда могу пойти в сообщество, где можно, прийти то писать, посмотрите, какие все тупые, все не, вы ничего не понимаете, вы дурачье, и это, знаете, такой типа выпуск пара, который, может быть, кому-то очень даже поможет. Да? То есть э, очевидно, что все, э, все сообщества, да, которые создаются какими-то правилами, их же создают живые люди по своим потребностям, было бы очень глупо думать, что если у одного человека есть такая потребность, то у всех остальных ее нет. Ну, скорее всего у какого-то количества других людей тоже есть должна быть такая потребность. Мы все не уникальные. Вот, если у кого-то у одного есть потребность тешить свое эго и писать другим людям гадости, скорее всего, это большая группа людей, которые любят тешить эго и писать друг другу гадости. Наверное, должно быть Такое сообщество, где люди тешат эго и пишут друг другу гадости и меряются своими мировоззрениями, скажем так. И все, кто хочет тоже так поделать, наверное, здорово, что можно к ним прийти и так поделать. Вот, Соответственно, все, кто не хочет находиться в сообществе с правилами, которые мы все разделяем, ничего страшного, мы переживем. Потерю людей, которые не готовы быть с нами по нашим правилам. И типа, это очень здорово, что есть кто-то, кто считает по-другому. Вы можете создать свои сообщества со своими правилами. Потому что нам надо еще больше сообществ с разными взглядами, с разными людьми, с разными проектами. И именно это мы считаем децентрализацией. Нам не нужно одно русскоговорящее сообщество, которое бы объединило всех русскоговорящих людей вокруг космоса. Нет, это централизация. Нам надо очень много разных русскоговорящих сообществ по космосу. Очень много франкоговорящих, германоговорящих, много англоговорящих преследующих интересы трейдинга и спекуляций, преследующих интересы разработки программного обеспечения всяких тулзов, преследующих интересы просто встретиться, поболтать, охотников на аэродроп и мультиакеров. Пусть будет много крутых и разных сообществ, и пусть у каждого будет возможность выбрать, в каких сообществах состоять, в каких не состоять. И у каждого есть возможность создать свое новое сообщество с новыми правилами. И если правила в этом новом сообществе будут здоровские и крутые, то туда придут люди и будут состоять в этих сообществах. А если правила в этих сообществах будут не крутые, не интересные, там будет мало людей, ничего не будет происходить. Вот таким образом мы можем узнать, какой свод правил классный, какой свод правил так себе. Вот. И абсолютно уверен в том, что нет одного универсального набо- свода правил, который был бы лучше, чем все остальные. Потому что нельзя быть одновременно высоким и низким, так значит, пусть будет реальная децентрализация. Вот. И пусть э, в каждом сообществе люди защищают и хранят набор своих правил. Переделывают эти правила или не переделывают эти правила. И тогда мы получим то, что мы хотим. Мы получим не только интернет блокчейнов, где у нас будут децентрализованные сервисы. Мы также получим интернет децентрализованных сообществ, где у нас разные люди будут делать свой децентрализованный вклад в общее развитие. А мы с каждым новым сообществом будем только выигрывать. Потому что это как раз то, чего мы хотим. Много, огромное количество децентрализованных сообществ. На этой радостной ноте, если кто-то хочет тоже что-то сказать, добавить, скажите и добавьте. А если нет, то это самое... Тоже ничего страшного. Ну, друзья... Я, конечно, посмотрю, может быть, кто-то что-то написал это самое. Так, вот космонавт Headquarters, там не чисто про говарнс, там много всего находится, каких-то подгрупп. Вот сейчас это самое, вот сообщество космосовское изначальное в котором меня в итоге забанили, да. Вот если мы пойдем на Космос Нетворк, да, то здесь мы возьмем и можем взять и найти тут контакты, да. И там есть, значит, Discord, и вот есть Telegram. Вот Telegram Космос Проджект, да. Вот там 16 тысяч опенед Telegram, да. Ну вот сейчас мы сюда зайдем, видите, я не могу сюда зайти. Да, потому что я здесь забанен. Но как бы я не переживаю. А, а, чем мне переживать? А вот а, кто-то другой наверняка может взять и вступить. Да. Оп-оп-оп. Это вот самое первое сообщество. Англоязычное. Реальное. Да, вот космос Project, в котором можно писать. Есть еще экосистема Космос, космос, Экосистем на русском, да, ой, на английском. Но вот оно вот совсем небольшое. Да, и я, даже это самое, видите, тут тоже там, типа эту всякие там админов так далее, но оно не очень популярное, не такое популярное, как наша русско говорящая. Вот Космос Франц, давайте я так да закину, которая реальная Космос Франц. Я не знаю, если кому-то может быть захочется. Есть Космос Корея. Вот, соответственно, есть разные сообщества, да, которые люди создают, и везде разные правила, и везде по-разному можно. Вот если у кого-то еще что-то хочется кому-то сказать, то скажите. Если никому ничего не хочется сказать... Не Говори, говори, Валентин. То я Сейчас уже час хочется. говорил. То я уже я это знаю, сам. Знаю. Я сегодня на 25% Фидель Кастро он говорил 4 Это... часа вот у меня уже час, уже четверть Фиделя Кастера не хочется, не хочу, не хочу 100% Фиделя Кастера
0: сейчас я тут быстренько а, так. <смех> так так, так, так так, так. Есть,
1: а вот я кстати вижу Екатерина с нами вышло прекрасное интервью с Екатериной
0: а, Во, слушай, ты об этом уже много раз говорил, а, но я думаю, что в тему этого видео будет полезно упомянуть, как а, вот ты сказал то, что нам нужно больше сообществ. Вот, а, но само по себе сообщество как таковое, оно, конечно, очень хорошо, что вот ну просто есть какой-то чат, да, когда там а, люди общаются, делятся какой-то информацией. Но вот если сообщество создается с целью развивать экосистему, и у нас как раз здесь такое, как сообщество может поучаствовать, что оно может сделать для того, чтобы, так сказать, помочь вот этому развитию, помочь тому, чтобы крипта быстрее начала становиться, чтобы мы прошли прошли вот этот небольшой промежуток, который нам надо пройти для того, чтобы крипта стала ну, таким везде-везде-везде.
1: Ну, я думаю, что первое, что это надо начинать с себя, да, и я думаю, что уже легко в нашем сообществе любой из людей готов принять атом к оплате за какие-то услуги, то есть, так или иначе, в нашем сообществе огромное количество людей, которые обладают какими-то скиллами, навыками, вполне возможно, и работают где-то, да, ну, наверняка на 5 тысяч людей у нас должен быть хотя бы один следователь, один прокурор, да, или один полицейский, который работает, например, в это в правонарушительной, правоохранительной системе. Вот там типа, да, и вот берут кого-то и там начинают судить. Бери взятку ватами, да, как бы, ну типа, как, как делается масса адопшн Вот взятку уже можно брать ватами, если вы берете взятку. Берите ее в атоме. Кто-то из вас сдает квартиру. Ну, вот вы можете а, принимать оплату за там, сдачу квартиры в атоме. Да? Кто-то из вас а, там, типа, кем-то работает или еще что-то. И что-то делает, в общем, что-то делает для того, чтобы получить фиат. Ну, вот перестаньте получать за это фиат, точнее так, не перестаньте, как бы, на параллельно с получением фиата начинаете еще получать, ну, типа, соглашайтесь принять крипту к оплате. И каждый из нас уже готов принять крипту к оплате. Почему? Потому что мы прекрасно понимаем, у нас установлен этот протокол экономического взаимодействия. Мы понимаем, как мы можем любую из монеток космоса превратить в любую другую, в доллары, в евро, в рубль, во что угодно. И это очень круто. вот Если кто-то из нас бизнесмен и предприниматель как бы Начинайте нелегально в обход налоговой системы брать и принимать крипту к оплате. Биткоины, этериумы и так далее. Ну, то есть, так или иначе, все будут рано или поздно принимать крипту к оплате. Просто те, кто сделают это раньше, станут более богатыми, чем те, кто сделают это позже. Да, то есть, очень было круто принимать биткоин к оплате в 2017 году. Вот мы тогда открыли... Криптобары мы принимали к оплате биткоин. И к нам приходило, и к нам, конечно, мало кто тратил, потому что биткоин находился в росте. И люди говорили, мы так немножечко просто... Хотим, да, действительно у вас можно купить бургеры и пиво за биткоин, ну давайте проверим, да, и мы, оп, нам транзакцию, мы биткоины а, получаем, им бургеры, но в итоге это выросло просто в десятки раз, да, как бы, несмотря на то, что люди тогда потратили там 0.01 биткоина там на бургеры, это было какой-то там, биткоин стоил там под 1800, по 2000 баксов, да, потом, когда это выросло, мы все равно оказались в супер плюсе, вот, начинайте принимать крипту к оплате, и вы как бы, чем раньше вы это сделаете, тем больше вы будете в плюсе. Это первое, в чем можно вообще помочь массово, да. Потому что так или иначе мы все имеем с денежной системой, да. Можно там со, со своими родными, близкими, друзьями уже включать крипту в обиход. Второй момент, что... Для того, чтобы как-то по-другому помогать развиваться, да, это участие и это создание чего-либо. То есть вы можете как участвовать в развитии каких-то проектов с гуманитарной стороны, быть амбассадором, быть представителем, либо быть с технической стороны, разрабатывать эти новые продукты или приносить идеи, или говорить, вот мне для того, чтобы мне было легче жить и для того чтобы там типа у меня все лучше получалось мне не хватает вот таких вот сервисов а кто-то возьмет увидит скажет о, фига себе отличная идея мы будем создавать такой сервис если вам такого сервиса не хватает значит вы не единственный скорее всего и другим не хватает значит вот мы будем пилить такой сервис потому что нам надо взять и сделать так чтобы у нас наши потребности удовлетворялись То есть, имейте в виду так, если блокчейн не удовлетворяет наши потребности, мы идем и обращаемся к тому, что удовлетворяет наши потребности. А вот если блокчейн уже удовлетворяет наши потребности в чем-то, мы уже не идем в какие-то другие места. То есть, никто из нас, я уверен, не парится о пенсии. Никто из нас не верит, что государство будет платить нам достойные пенсии, когда мы будем там старыми. Почему? Потому что у нас есть крипта. То есть мы понимаем, у нас крипта выполняет функционал выплаты нашей пенсии куда с большими гарантиями с большей надежностью, чем государство. То есть в плане, в отношении, и там, с учетом даже того, что я не верю, там, что у нас будет старость, что мы преодолеем старость, найдем лекарства от старости и будем жить вечно. Даже при плохих раскладах, если я просто утопист, и это все это самое бред сумасшедшего, и даже если я стану старым, то есть равно крипта и реворды с этих монет будут выполнять мне функцию моей пенсии куда лучше, чем любое из государств. И вот, да. То есть как бы и вот этот вот функционал, как у государства, тогда типа мне не нужно идти уже в институт и учиться чему-то. У меня вот есть интернет, который меня учит куда быстрее. Да, нет ни одного института, который бы преподавал так круто, как интернет. Да, я могу учить чего-то сам, поэтому плевал я уже на, на все институциализованное образование и как бы и своему ребенку я тоже скажу вообще не трать время, не иди в этот институт, все, что ты там узнаешь, устареет быстрее, чем ты закончишь этот институт. Вот тебе сайт archive. вот тебе там типа бесплатные курсы, вот тебе там всякие эти самые образовательные программы, все из интернета, все бесплатно, вот это учи. А лучше сиди, играй в игрушки, станешь, типа, этим самым киберспортсменом, будешь играть в игры и наслаждаться, и будет тебе за что существовать. Вот как-то так. То есть просто надо к себе применять то, чего мы хотим достичь.
0: Понял, спасибо. Просто я вот, ты когда начал рассказывать то, что... Ты выдаешь админки тем людям, которые там, там ответственные, да, там что-то ну, Это, делают конечно, не и только и относительно
1: меня. Имеется mm. Tortug- virtualctory- distortion- в виду так. Логично, это я просто на себе пример привел, потому что, то есть если бы человек считал, что в сообществе надо ругаться матом, и вот был бы человек... Который говорит: а я вот против того, чтобы матом ругаться. Я вот, если бы, если я буду админом, я буду просто банить всех, кто ругается матом. И тот, кто создал сообщество, говорит: я тебе админку не выдам. Потому что я оунер этого сообщества. И я считаю, что матом ругаться можно и нужно. И не должен быть забанен человек, который ругается матом. Ты считаешь, что так я тебе админку не дам. А там другой человек говорит: пи-пи-пи. Я тоже считаю, что матом можно и нужно ругаться. Говорит, вот этому админку я выдам. Да? То есть в силу того, что Телеграм централизован по своей структуре и есть такое понимание, как оунер группы и группы, мы должны отдавать себе отчет, что, скорее всего, оунер будет выдавать админки тем, кто разделяет видение оунера и по теории игр не будет так, что оунер будет выдавать админку человеку все мнение противоположно мнению оунера. И об этом нам, ну типа, и если вот кому-то интересно, есть отличный курс по теории игр, который прекрасно все это описывает. Вообще, теория игр, у нее очень широкое применение, оно мало что не описывает хорошо. Да, канал System Innovation надо найти. Нам оп-оп-оп. Да, там типа сейчас System Innovation. Один из моих любимых образовательных каналов. Вот мне кажется, что просто этого канала. И здесь есть такая Game Theory. 15 видео, каждое там по 10-15 по 15 минут. И вы... Посмотрите этот курс, и вы поймете, почему так и что происходит по теории игр. Вот Влад Влад спрашивает, можно ли ставить своих пару копеек. В нашем сообществе можно все, что угодно, кроме как вредить себе, вредить другим и вредить среде. Если вставление 5 копеек не противоречит этим трем правилам, то тогда permissionless. Если вставление 5 копеек – это раскрыть свой внемоник, либо сказать гадость другим, либо это испортить отношения психологическую психологическую среду внутри сообщества, то тогда эти 5 копеек противоречат. А так, Влад, конечно, просто врубай. Каждый должен иметь право врубить микрофон и сказать, что им надо. Но ну, естественно, что лучше друг друга не перебивать, относиться друг к другу с уважением и делать так, чтобы... Всем стало лучше от того, что вы говорите, а
2: не хуже. Всем привет, ребята. Давно за вами слежу. Меня зовут Влад, я из Украины. Я амбассадор криптокома. Очень давно, когда-то с тобой, Владимир, общались. Тоже да, да. проект волгаранде запускал некоторые. Вот. У меня такой вопрос: смотри, я сейчас, ну, извини. Если сразу нет, на не ней нельзя об этом говорить. Я сейчас запускаю свой украинский канал э, по крипте тоже. И я набираю свою базу такую образовательную. У меня вокруг люди, они, ну, скажем так, не сильно что такая криптовалюта. Я там раз в неделю публикую... О, секунду, я перейду в другую комнату. Я раз в неделю публикую... Э, всякие там новости, ну, то есть всякую информацию о криптовалюте, что такое крипта, там, что такое холодные кошельки, горячие. То есть у меня каналов всего, наверное, дней э, 22-23, у меня 70 с чем-то человек подписоты. Хотел у тебя спросить, как можно, в принципе, публику нагнать э, и получить какой-то, не знаю, фидбэк более отзывчивый. То есть я себе подумал, что можно проводить какие-то конкурсы по обучению платные. То есть, ну, я буду платить людям за то, что они учатся, там, допустим, конкурс какой-то там, вы там отвечаете, какие есть там кошельки и типы, какие там есть блокчейны, в чем разница, секс и декс, какие есть экосистемы, там, космос, эфир, 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 ну, то есть, разное такое вот. То есть, вот, хотел тебя спросить, как, ну, ты довольно-таки крутой чувак, в этом очень много шаришь, я за тобой очень давно слежу, я не знаю, сколько, ну, так, пару-тройку лет точно, вот, ну, и давно мы с -с 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 тобой уже переписывались. Ну, как-то так. В общем, мне нравится подача твоего контента, я очень много от тебя узнал о космосе, в принципе, круто, и, в принципе, и сам стал валидатором некоторых, ну, даже, даже встрял в эту тему, даже стал валидатором некоторых э, систем, вот. Ну, как-то так. Бурно не был готов э, говорить, но думаю, ладно.
1: Давай, а наоборот, очень здорово. Спасибо тебе за приятные слова. Во-первых, хочется тебя познакомить с Денисом. Теперь у нас есть в сообществе вокруг Постхумен Денис, он постоянно делает новости украиноязычные новости о постхумен, и он тоже знает украинский язык хорошо, и я думаю, что сейчас, несмотря на то, что очень плохо, что люди друг друга убивают, что идет война, и что вот силы централизации в состоянии делать антигуманистические поступки, да, и нападать на другие страны, и это просто ужасно, мы можем даже и здесь найти плюсы, потому что благодаря этому появилось большое количество людей, которые начали создавать украиноговорящие каналы и начинают говорить только на украинском, и появляются целые локальные новые сообщества. И это я вижу плюсом. Потому что нам надо много разнообразных сообществ, говорящих абсолютно на разных языках, и нет ни одного хорошего языка на данный момент, кроме английского, который бы вообще был универсальным, но я думаю, что в будущем появится нейроязык, мы будем просто нейроинтерфейсы одевать как-то там. Тут уже... Будет еще интереснее. И вот я знаю, есть сообщество разработчиков нараст, которое тоже украиноязычное. Я тебе скину ссылки, и там тоже, если ты напишешь, что ты создаешь украиноязычное сообщество, кто-то из программистов подобавляется. Вот. У нас есть, соответственно, тоже друзья много друзей на Украине, украиноязычные, кто создает украиноязычные каналы, и э, мы можем, естественно, рассказать в своих сообществах о том, что э, есть твои сообщества, и э, мы можем это делиться контентом э, и так далее. Ну, то есть, э, мы с радостью поможем распространению э, любых идей, да, и э, как бы... э, и все равно, как бы, на каком они языке, потому что язык важен только с, той, с того момента, что это коммуникационный протокол. там типа. Нам главное друг друга понимать, на каком языке мы друг друга понимаем, в принципе, неважно, потому что просто чем лучше мы друг друга понимаем, и чем, чем меньше мы передаем слов, и чем больше в них мы можем передать смысла, тем нам эффективнее. Да? Вот я, к сожалению, к сожалению, не знаю большого количества языков, ну, вот на английском языке я могу передавать в словах мысли, и в русском языке я могу, ну, вот как бы другие языки, там, на французском я вообще ничего не могу там сказать, Кроме там, извините, добрый вечер, там, два багета, там, спасибо, вот, и как бы... И из-за этого я вот не в состоянии участвовать в франкоязычном э, сообществе Космоса. а так бы, если бы знал французский язык, я бы там тоже тусовался бы, и, наверное, что-то там бы писал бы. Вот, и э, 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 не бойся, я уверен, что среди русскоговорящего, потому что наше русскоговорящее сообщество, оно не привязано к какой-либо стране. То есть у нас здесь люди там, типа, живущие во всех Да, я там живу во Франции, Валентин на Бали, люди есть из Германии, из Франции, да, нас просто там из России, Украины, Казахстана, там всего стран бывшего СССР, Латвии, Литва. В общем, какая разница, ну, на каких территориях мы находимся, да, просто вот ну, типа знание какого-то коммуникационного протокола, да, помогает нам быстрее обмениваться данными. Поэтому я уверен, что у нас в русскоговорящем сообществе есть украиноговорящие люди, которые присоединятся с радостью к украиноговорящим группам, потому что будет легче и быстрее делиться информацией, передавать эту информацию. Так что не стесняйся взять и написать, что вот у нас есть такое сообщество. Вот я точно знаю, что валидатор Вадим Сайберджи, Uh, он в Киеве живет, да, да, как бы вот uh, uh, Никита, uh, он uh, тривалидатор, который стал тоже приснился к Постхуман. Вот он сейчас в Соединенных Штатах, но он тоже украиноязычный. Uh, Вова Синтетик у нас, да, из PostHuman, он вообще из Одессы. Живет в Марселе, он тоже украиноязычный, уверен, что он тоже с радостью присоединится. Вот Денис, то есть так или иначе у нас, я думаю, что большое количество людей, и как раз говорить об этом на украинском языке, это как раз крутая фишка, и и, выжмем из этого конфликт этой войны максимум хорошего, как типа, если мы можем получить что-то еще хорошее, ну типа, мы, к сожалению, не в состоянии остановить войну как бы это ни было прискорбно, да, ну, типа, мы можем, конечно, как-то помогать или, там, влиять, там, на исход, так или иначе, там, добавлять свои капельки, но вот, к сожалению, мы не можем взять, поднять пропозл и сказать, прекратить. Да, вот очень хорошо было, если бы у нас было, вот, по пропозалу начинать войну, там, голосование, да, там, пропозл не прошел, война не началась. Вот к этому нам надо стремиться, чтобы так было. Но вот пока у нас так нету, пока есть какие-то централизованные и малые группы, которые могут творить беспредел, чернь, там, типа, и пренебрегать жизнями людей ради личных интересов, как бы, и мы, мы, как определенное сообщество, не обладаем достаточной силой влияния на то, чтобы это остановить, ну, типа, вот давайте хотя бы что-то хорошее из этого попробуем вытащить, чтобы не только плохое было, пусть у нас будет больше интересных сообществ, не стесняйся постить информацию, и образовательный контент, это, ну, типа, самое здоровское и как бы всегда будем поддерживать распространение. В общем, если надо что-то где-то распространить, то давай, скидывай либо сразу в группу, либо мне, а мы будем постить.
2: Окей, okay, спасибо большое. Я тогда кину канал. Просто у меня не только образовательно, у меня там все на свете. И крипта, и тестнеты, и аирдропы, и ноды. Ну, в общем, ну, все на украинском языке. То есть кто что-то где-то увидел в англоязычной группе, Перевел, что-то видел, в русскоязычной группе перевел. Я точно так же, как и ты, как бы разговариваю на английском, потому что я амбассадор, ну, вот, то есть. Да, да, вот просто, да, английский,
1: а становится английский становится самым важным.
2: Да, и то есть тоже знаю, ну, четыре языка. Ну, это не столь важно на самом деле. Да. Ну,
1: ну, это, это, это просто... очень круто, да, вообще это очень супер полезный навык, но это самое, да. Но английский самый важный, а все остальные языки уже, скажем так, к сожалению или к счастью, становятся второстепенными. Но английский, конечно, получается самый важный язык.
2: Согласен. Спасибо. Я тогда отключаюсь. Спасибо за слово. Я тогда, с вашего позволения, сброшу ссылку на канал. Канал еще молодой и буду ну, рад слышать от вас какие-то отзывы. Конечно. А мы тоже тоже
1: проскидаем, чтобы все, кто говорит на украинском языке, тоже могли присоединиться и самое... Вот интересно, есть космос украиноязычный? Вот если у нас есть русскоговорящее сообщество, надо сделать, наверное, еще украиноговорящее сообщество экосистемы космос. Я думаю, тоже много людей там можно будет собрать.
2: Окей, все, я отключаюсь. Я видел, там еще люди хотели тебе позадавать вопросы. Тогда всем хорошего вечера, ребята, и хороших выходных и начала следующей недели. спасибо большое. Спасибо, Влад, спасибо.
1: Так, друзья, вот вот Юрий пишет, что он уже задумался о создании сообщества. И вот конкуренты есть. Я думаю, что у нас нету как раз конкурентов. То есть тут главное то, что мы здесь все как раз кооператоры. То есть нам не надо рассматривать, что вот другая группа экосистем, которая тоже говорит про экосистему космос, наши конкуренты. Они не наши конкуренты, они наши друзья. Они делают то, что мы хотим. Они увеличивают количество децентрализации. Несмотря на то, что мы с ними, например, не согласны. И несмотря на то, что если поднимется пропозал, в котором будет говориться а, «давайте, можно писать о других людях в чате гадости». Да? Вот, там, участники нашего сообщества будут голосовать «не-не», «мы против». Да? Участники их сообщества будут говорить «да-да, мы за». Вот. Но это не значит, что они наши конкуренты, они наши друзья, мы вместе голосуем по одному пропозалу. И если у нас мнения расходятся по пропозалу, это не значит, что мы враги, это не значит, что мы конкуренты, это значит, что мы вместе занимаемся решением одного из каких-то там вопросов. И участвуем в принятии. Мы самые близкие друг к другу люди. Есть люди, которые вообще не интересуются, которые не голосуют по этому пропозу, которым плевать кто-то. Вот они вот ну, как бы нам очень далеки. Да, как бы, а вот те, с кем у нас разные мнения, это очень здорово, что мы можем обладать разными взглядами на происходящее и при этом быть вместе. Да, это очень здорово, что у нас есть в группе люди, которые верят, что Бог есть и верят, что Бога нету. Очень круто, что есть люди, которые придерживаются каких-то там левых взглядов и считают, что крипта это очень по коммунизму, там, социализму и так далее. И есть люди, которые придерживаются правых экономических взглядов, которые считают, что крипта это о свободном рынке и как бы… и И несмотря на то, что в централизованных структурах эти люди друг друга ненавидят, убивают и типа срать в одном поле не сядут, у нас в сообществах эти люди вместе занимаются голосованием по пропозалам, сбором аэродропов и и билдингом сообщества. Именно этим децентрализация круче, чем все вот эти старые централизованные структуры. Потому что мы в состоянии объединять тех, кого централизованный мир... Кто в централизованном мире конкуренты, в нашем децентрализованном мире кооператоры. И вот это как бы новый, ну типа это переход на что-то более качественное. Да, у нас синергия больше. Мы в состоянии объединять какие-то такие разные штуки, которые дадут нам эффекты, которые в предыдущей парадигме невозможно было получить. Да, там типа там вот э, оп-оп. Оп-оп. Вот надо еще это самое, да. А, отправить, взять и переправить это самое в криптобазу. Я точно знаю, что в криптобазе у нас большое количество людей, которые знают украинский язык. Оп. А, так, сейчас. Райноязычный канал о крипте. Так. А вот, а, так, еще сейчас, да, надо здесь вот, здесь сделать. И в транслятор кинуть. Вот. вот что-то у нас уже дальше идет дальше идет отличная синергия в то время как в централизованном мире люди которые говорят на русском и украинском языке не, не, что-то не хотят дружить и как бы прекратить воевать у нас наоборот мы хотим дружить и не хотим воевать и вот Я Владимир, и Вова Синтетик Владимир, и мы вот из Украины, из России вроде бы, а живем вот в Марселе, и мы друзья, и мы дружим. Вот, наверное, с нас и надо брать пример. А вот есть другие Владимиры, которые что-то воюют, вот с них не надо брать пример. Это деструктивно, это, это плохо так поступать, надо дружить. Как бы это ни звучало по коту Леопольду, но просто реально надо жить дружно. Так. Вот. Влад писал. А, а, так. А какая тема лекция о сообществах? Вот здесь спрашивают. А правомерно ли банить направо и налево? Вообще, как бы... Банить направо и налево неэффективно. В том плане, что если человек приходит в сообщество, у него есть какая-то это самое, с чем-то он не согласен, или как-то он себя ведет неправильно, а его банят. У человека, которого забанили, появляется четкое осознание того, что, ну, значит, я был прав. Они такие дураки. Вот я им говорю, как надо Они такие тупые, вот они меня забанили. Конечно же, я прав. И человек уходит с полным осознанием того, что так, как он поступает, это правильно, а все остальные дураки и не понимают, какой он умный. вот. И когда мы баним человека... Мы не делаем так, что этот человек взял такой... Ах, меня забанили, потому что я был неправ. Мне надо изменить свою модель поведения. Тогда меня не будут банить. То есть получается, что это неэффективно. Вот. А что, как эффективно? Ну, во-первых, надо дать человеку мут, например, и сказать, что так, как ты ведешь себя в нашем сообществе, у нас так не ведут. Ты можешь себя вести так с друзьями в личной переписке в своем другом сообществе если тебе хочется вот материться и про других людей гадости писать найди пространство сообществу в котором так принято у нас так нельзя мы тебе выдали за это мут вот типа можешь э, посидеть э, почитать подумать и если как бы после этого ты принимаешь то, что в наших сообществах так, и ведешь себя, как все остальные, у тебя консенсус с теми правилами, как все остальные себя ведут, все отлично. А если ты опять будешь нарушать наши, не будешь выходить из консенсуса с нами, опять выдадим муд. Ну, а на третий раз забаним. Вот. Естественно, помните, что админы – это живые люди, и которые регулярно борются, переступают через свое эго. Потому что очень хочется забанить сразу. Ты смотришь, что человек просто там типа специально пишет что-то, чтобы тебе не нравилось. И э, испытывает твое терпение. И вот админы, они борются с этим, борются с этим. Но помните просто, что если вы спорите с админом, то... Скорее всего, вы проиграете битву с админом, потому что у админа есть право вас замьютить и забанить, а у вас нету такой возможности. И как бы логично не вступать в конфликт с админом, как бы логично. А если вы хотите изменить мнение другого человека, то вам надо с ним не спорить, а вам надо привести какие-то там аргументы объяснить, типа, почему ваша точка зрения является более эффективной, чем это куда лучше, чем то, что вы считаете, лучше, чем считают другие. Потому что другие, когда что-то считают, они же не просто так это думают, у них же тоже есть какое-то объяснение. Вот представьте, что попробуйте переделать себя, и вы поймете, как сложно переделать других. Попробуйте изменить свое собственное мнение, и вы поймете, что изменить мнение другого человека практически невозможно. Так что просто не надо пытаться брать и переделывать других людей, но не стесняйтесь приводить какие-то аргументы в пользу своих мыслей, домыслов и так далее – Но, как бы, входить с кем-то в конфликт и начинать с кем-то там ссориться из-за того, что человек думает не так, как вы, ну, типа, начните считать, что очень здорово, что есть люди, которые думают не как вы, только представьте себе мир, где все думают так, как вы, ну, типа, в этот же момент можно просто задуматься о селепсизме и, и, как бы, если бы в этом мире все думали, как я, я бы считал, я бы точно был уверен, что мы живем в симуляции, или что просто как бы, или что это какая-то подстава, или что я с ума сошел. То есть, то, что люди думают другие по-другому, это фуф. Значит, этот мир создаю не я. Да, значит, это не плод моей фантазии, значит, это там не виртуальная симуляция, значит, что я не мозг, парящий в какой-то банке. Да, э, типа, люди с другими мнениями отличное доказательство тому, что мы находимся в какой-то э, реальной реальности, а не в э, иллюзорной. Так, друзья, на, э, если больше никто ничто не хочет сказать. Э, или высказаться, или включить микрофон, тогда, я думаю, что можно или написать что-то текстовое, я думаю, что можно заканчивать «Голос экосистемы» номер 93, и уже на следующем «Голосе экосистемы» у нас будет много новых интересных гостей, и там у нас будут… Ой, там столько всех будет, что просто потом в анонсе все опишем. Вот, и Денис Фадеев к нам должен прийти и рассказать о z и э, Сергей с Екатериной нам расскажут, как они делают проект на Z-Chain, и будет очень интересно. В общем, так, ну все, значит, если больше никого нету, друзья, спасибо вам всем за тем, кто участвовал. Спасибо всем, кто смотрит э, запись экосистемы, голоса экосистемы номер 93 в записи. Э, очень здорово, что у нас такое интересное и крутое сообщество. Помните, что нам надо больше сообществ создавать и больше сообществ с разными правилами. Э, нам надо децентрализовать как можно больше. И несмотря на то, что мы любим правила нашего сообщества, нам нужны сообщества и с альтернативными правилами. Так что это самое... Э, Выдумываете так, как вы считаете лучше, создавайте такие сообщества, мы даже будем помогать вам создавать другие сообщества. Вот, просто опишите правила ваших сообществ, пришлите нам правила ваших сообществ, пришлите ссылку, мы ее опубликуем и скажем: Вот там типа вот ссылка на сообщество, где можно ругаться матом. Вот у нас есть, например, группа спекуляции. Там можно говорить о ценах. Вот в этом сообществе мы не обсуждаем цены на крипту, а в спекуляциях можно обсуждать цены на крипту и можно ругаться матом. Все, кто хочет обсуждать цены на крипту и ругаться матом, вот можно в сообщество спекуляций. Вот. Если у вас есть какие-то другие новые интересные наборы правил, присылайте набор правил, присылайте ссылочку Мы опубликуем и как бы вас и все, кто захотят жить, существовать в сообществах по вашим правилам, получат такую возможность. у нас будет много-много сообществ. И всего доброго.
0: Всем пока.